0: отключайте питание радиоприемников, начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Бария Баченина, и сегодня удивительная программа, потому что я здесь в Москве, а в Корее сейчас кандидат исторических наук, востоковед, профессор Корейского университета Кукмин Андрей Ланьков, Андрей Николаевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сейчас в Корее где-то у вас плюс 5 градусов... Нет, плюс 5 часов и минус 5 градусов тепла. Я специально посмотрела. Да, Да. И, друзья мои, уважаемые слушатели, тема сегодняшнего заседания, передачи данных, Северная Корея. Загадочная, удивительная и такая ли ужасная на самом деле. Но я предлагаю построить программу следующим образом. Немного поговорить о политике, о ролике НДР в мире на сегодняшний день, так как невозможно избежать этой темы. А затем буду просто предлагать некую тему, а, некую, возможно, даже фразу, Андрей Николаевич будет а, рассказывать или комментировать. Я понимаю, что мы не все успеем, но некую анкету на а, Северную Корею, я думаю, составим. Запуск ракет, спутников, шпионов, угроза войны с Соединенными Штатами, можно сказать, осуждение всем цивилизованным миром. А, как вы считаете, Ким Чен Ыну все равно или он какие цели преследует, на ваш взгляд? Он понимает, что начнется, но ну, если ракеты все-таки полетят?
2: Ну, он разумный человек, он вообще блестящий, надо сказать, блестящий руководитель, очень удачный. Когда его выбрал его отец покойный, многие недоумевали, почему именно вот этого человека выбрали, сейчас понятно. Нет, он разумный, реальный человек, но ну, ракеты-то его не полетят. До недавнего времени, да в общем и сейчас, его программа носит то ли исключительно, то ли преимущественно оборонительные цели. Он видел, что случилось в Ливии, он видел, что случилось в Афганистане, он видел, что случилось в Ираке. И Он, конечно, боится того, что и э, Северная Корея может оказаться в таком же положении. Он боится и прямой иностранной, то есть, в первую очередь, американской атаки. Он боится того, что в случае каких-то внутренних проблем его какие-то оппозиционные силы получат поддержку извне, то есть, в основном, конечно же, от Соединенных Штатов. И чтобы этого не допустить, он поставил перед собой задачу ядерное сдерживание. Страна, в общем, несмотря на то, что экономика сейчас в Северной Корее растет и быстро, все равно остается очень бедной, скажем, прямо нищей страной. Поэтому соперничать в обычных вооружениях с Соединенными Штатами, да и с другими вероятными противниками они не могут. А ядерное оружие это, знаете, такой вот великий... Уравнитель. И поэтому его еще дед начал над этим работать в 60-е еще годы. А Ким Чен Ын поставил перед собой более так сказать, амбициозную задачу не просто ядерное оружие, но и средства доставки, способные нанести удар по территории Соединенных Штатов. И сейчас он к этой задаче подходит. Но способность нанести удар вовсе не означает, что он этот удар будет наносить. Он вполне разумный человек. Россия тоже может, вообще говоря, нанести удар по Вашингтону, а Америка по Москве. Ну, вот Россия живет вообще в зоне досягаемости американских, китайских, французских и британских ракет. Вот вы лично, живя вот так, под прицелом, так сказать, вы от этого сон теряете, вы плохо спали прошлую Андрей ночь, у вас проблемы с аппетитом.
1: я думаю, вы поймете, меня, я росла в режиме холодной войны, я привыкла. Так что нет, не теряю уж тем более нет, я
2: не теряю самое смешное. Это, конечно, довольно опасные игры, но не то, чтобы они так вот очень уж опасны сами по себе. Сейчас они становятся опасными отчасти из-за американской реакции, отчасти из других соображений. Но, повторяю, до недавнего времени задачи были сугубо оборонительными. Что будет дальше? Вопрос слоупорный. Мы много раз видели ситуацию. Когда то или иное государство начинает какую-то программу в целях обороны, и вдруг эта программа получается уж очень хорошо, очень успешно идет, и тогда она уже используется в наступательных целях. То есть, да, нельзя исключать, что со временем э, Северная Корея будет действительно использовать свой ядерный потенциал для оказания политического давления, но пока, пока это чисто оборонительная программа, и если посмотреть на мир с точки зрения Ким Чен Ына, его ближайшего окружения, и вообще Вообще всей, так сказать, северокорейской элиты, всех людей, которые там хоть что-то решают, эта программа с их точки зрения абсолютно разумная. Если бы я вдруг каким-то чудом стал бы каким-то советником э, товарища Ким Чинэна, я бы ему советовал делать именно то, что он сейчас делает. Ну, по крайней мере, почти то самое, что он делает.
1: Андрей Николаевич, вот вы о нем так говорите, можно даже сказать, ну, тепло, не, не просто уважительно. Но это и не об этом вопрос. А почему и правда ли, что его называют кровавым? Потому что я-то часто... О, жестокий такой жестокий
2: человек. Только Очень поэтому, жестокий. он
1: действительно такой жестокий. Потому что да. лицо-то у него человека доброго. Знаете, человек толстенький, не может может быть злым, как говорят здесь у нас, в России.
2: Ну, вы знаете, по крайней мере расстреливает генералов, он так, как не расстреливал не только его отец, но и его дед. Вообще говоря, да, кое-какие разговоры, которые идут в печати, это и преувеличение, и слухи, но вообще говоря, размах репрессий против высшего военного руководства, против руководства э, спецслужб, Такого размаха репрессий в Корее не было с конца 60-х годов. Его
1: боятся, да?
2: его высший генералитет его боится но касается это генералов например чиновники которые отвечают у него за экономическую политику в абсолютной безопасности ничего с ними не случилось их холят или леет а вот те у кого так сказать под контролем пушки и танки тех ну не обязательно отправляют в места отдаленные насколько отдаленные места в корее но уж по крайней мере тасуют постоянно он меняет сейчас людей на ключевых постах министр обороны начальник генштаба каждые восемьдесят месяцев, чтобы не засиделся, чтобы не создал тут каких-то своих людей, не порассаживал, не создал бы себе группы поддержки. Тогда, может такого чего, никогда не было. А чего
1: он боится? Мы поняли, что Соединенные Штаты, но это страна, это да. что-то нечто большое. А чего он у себя на месте в стране боится? Или кого?
2: Ну, да он переворота боится, он проводит политику таких достаточно радикальных реформ, которые старикам, генералам могут не понравиться. Ну и кроме того, конфуцианская страна, там молодой человек, 30 с небольшим лет, правит страной, понятно? что 50-60-летним генералам то есть 70-летним, но он кажется каким-то таким непонятным выскочкой. Лучше подстраховаться, мало ли, что им в голову придет. Они могут еще и с американцами там тайно дружить, или с китайцами. Не забывайте, он не только американцев боится. Он боится американцев больше всего, но он боится много кого еще, например, китайцев.
1: А вот почему и о многом другом, что касается Северной Кореи, мы продолжим через несколько минут. Востоковед Андрей Ланьков у нас в эфире прямиком из Кореи.
0: Отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
1: Глядя
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. И
1: снова здравствуйте. Мы снова в эфире. У нас сегодня интернациональная передача «Я в Москве», а в Корее востоковед, кандидат исторических наук, профессор Корейского университета Кукумина Андрей Николаевич Ланьков. Говорим о Северной Корее. Остановились на персоне Ким Чен Ина. И а, буквально накануне лидер Северной Кореи устроил огромное торжество в честь столетия своей бабушки – Ким Чен Сук. И, друзья мои, я для слушателей объясняю. Матерь, бабушка революция, да, матерь революции вот у нее такое имя. Но, Андрей Николаевич, мы с вами живем в 21 веке. И насколько не были бы изолированы корейцы от веяния времени, мне кажется, я подчеркиваю, не спрячешься, не денешься никуда. И никого не удивляет подобный повод для
2: празднования.
1: Никак ну не могу. Как... Смириться, удивляет,
2: но те, кто удивляют, те молчат, в тряпочку жить-то всем хочется. Кроме того, вообще Ким Джон Сук, человек, так сказать, связанный, связанный в массовом восприятии с дедом нынешнего руководителя, с Ким Ир Сеном. Ким Ир Сен это основатель государства, и к нему основная масса северокорейцев относится очень даже хорошо. Тем более, что у них память, что Брики Кемерсении был порядок, и всем по карточкам давали по 700 граммов в день, в день э, зерна, а некоторым из этого зерна даже половина рисом полагалась. Это для нас карточки, это ужас, ужас, ужас. А для северных корейцев, речь идет об очень бедной стране, карточки это признак порядка. Это только сейчас молодежь в связи с реформами, переменами последних, там, скажем, 20-25 лет от карточек отвыкает. А у стариков очень хорошее отношение, что при Емерсене был порядок, американцы на нас напали, мы отбились. Другое дело, что американцы не совсем напали, американцы вмешались в гражданскую войну, которую начал Север. Но это другая история, народ воспринимает это иначе. Ну вот, смотрите, значит, отбились, значит, э, с, э, и китайцев, и русских на место поставили, то есть они были нам друзья, но они знали свое место и к нам не лезли, а когда лезли, мы их по рукам били. Каждому давали по карточкам вот, там, 700 грамм зерна, э, ну если, конечно, не домохозяйка тогда, значит, 350 граммов. И очень позитивное отношение к нему, все-таки такая вот фигура, основатель, Понятно. отец... А это его жена, хорошая, верная. Кстати, знал многих людей, кто ее лично знал, никто слова дурного о ней не сказал. Красивая женщина была. была. Красивая женщина. Ну, она такого корейского типа, мне это очень нравится. Маленькая, очень скромная, тихая женщина, действительно, очень самоотверженная, прожила короткую, но действительно очень такую достойную
1: 31 жизнь. год она погибла, при родах умерла. Да, а, да, а, да. Андрей Николаевич, ну, коли вы заговорили уже о людях, и мы с вами повели беседу, предлагаю а, действительно поближе к жизни. Вот запретили праздновать Рождество, а что с Новым Годом? Нормально все с Новым да. Годом в Корее? Празднуют?
2: Ну, как запретили? Его там, собственно, запретили это в 45-м году, простите.
1: Нет, там, но я прочитала год. о том, что а, буквально выпустил указ Ким Чен Ын, что, мол... А не...
2: это борьба это новое. Смотрите, у них была такая ситуация. Они вообще в свое время в 60-е годы только две страны Северная Корея и Албания официально заявили, что они э, являются странами, свободными от религиозных предрассудков и суеверий. То есть там примерно 15 лет не было вообще никакой религиозной деятельности в 60-е и начале 70-х. Потом под очень жестким контролем, больше для показа иностранцам, чем для реальной внутренней деятельности, церкви все-таки разрешили несколько церквей в 80-е годы открыли, но все это очень жестко контролируется. А вообще распространение внутри страны религии, в первую очередь христианства, это очень большая проблема. И недавно вот на совещании секретарей первичных организаций Ким Чен выступил с большой речью, где он напрямую говорил об угрозе, с которой создают в частности вот распространение, как он выразился, суеверий. Но там другие ораторы не оставили ни малейших сомнений в том, что под суевериями вереми имеется в виду религия, в первую очередь христианская религия. Так что это просто очередное дополнение. Нет, что вы, какое там Рождество? Рождество там никогда не праздновалось. А вот Новый год праздновался, у них вообще в отношении праздников всегда было довольно большое советское влияние. То есть не то, что салат Оливье, но достаточно похожий на него салат, елочки, все это дело, правда, не так уж, не с таким размахом, но Новый год, он, в общем, отмечался в Северной Корее всегда и будет отмечаться. И на Новый год руководитель страны выступает с речью. Но вот Ким Чен Ир, который... Э, отец Ким Чен Ина, угу. вот второй из Кимов, он вообще говорил плохо, он очень не любил говорить за всю свою жизнь. Он 45 секунд, самое длинное его выступление, единственное, собственно, не длинное, самое единственное, 45 секунд вас, публичное. То есть вот в закрытых аудиториях он говорил сколько угодно, а вот так на публике нет. А вот
1: сын его Но... любит выступать перед публикой? Часто появляется? Ким
2: Чен он хорошо говорит, у него хороший голос, красивый, Тексты ему, правда, пишут достаточно плохие спичрайтеры, тексты скучнейшие, в таком вот, ну, старшее наше поколение помнит вот тексты речи Леонида Лича-Брежнева, вот примерно в таком стиле, да еще, еще по суше. в принципе, говорить он может долго, говорит приятным голосом, ну, а так в частном общении вполне себе нормальный, веселый, остроумный, интересный доброжелательный собеседник.
1: А вообще, что он любит? Вот я смотрю, он все время одет, тренч это у нас называется. Под как...
2: деда он одет, под деда, под я деда. же говорю. Он не любит так.
1: моду, вот западные какие-то новые влияния, мне казалось... Да любит,
2: но нельзя показывать. Ах ну как ты. бы, показывать, как бы, при том, что народ сейчас очень, одеваться-то стал много лучше в последние годы в Северной Корее. Времена, когда они носили, так сказать, старую военную форму в своем, ну не в большинстве, но а. в очень большой части. Эти времена давно прошли, я их еще помню. А сейчас толпа такая одета очень цветастенько э, по-китайски, это в основном китайцы. Даже не в основном, почти исключительно китайский импорт. Но он, конечно, так одеваться не будет, потому что нужно же показывать скромность, идея, что вот скромен. А самое главное, он всячески имитирует поведение деда. И прическу носит, как дед, и вот этот вот френч такой, это его, одежда любимая его деда. Причем эта идея старая. То есть, в общем, и он, и, главное, его покойный отец знали, что отец-то у него сам отец о себе это знал, не очень популярен, потому что при отце начался голод, развалилась карточная система, умерло там от полумиллиона до миллиона человек, в конце 90-х был хаос, поэтому, как только вот началось выдвижение следующего Кима очередного, молодого Ким Чен Ына, всячески подчеркивали то, что он внешне, он действительно внешне очень похож на деда, вот и одевали его так же, и причесочку он носил такую же, как дед его покойный носил, и это Просто вот, так сказать, напоминание всем, что я не своего отца, с которым, так скажем, все понимают, были проблемы, а я своего деда, великого а-га, основателя государства, при котором были порядок и карточки отоваривались.
1: А вот э, мобильные телефоны. У нас тут засилие и война андроидов с айфонами, да? э, вернее, андроидов и iOS. А У-у-у. в Корее, как обстоят дела, чем пользуется Хорошо. политическая верхушка и чем обычные люди?
2: Но политическая верхушка импорта, импортная, значит, простые люди, у них якобы свои, они всем говорят, и, наверное, пользователи в своей массе верят, что это свои телефоны, там по-корейски написано, что там красивые всякие корейские названия, в действительности это отверточная сборка китайских моделей, но, в принципе, отверточная сборка тоже не так плохо, то есть сейчас 4 миллиона контрактов, некоторые говорят 4 миллиона телефонов, это неверно, там такая хитрая, система оплаты первые 200 минут ну вот я не знаю сейчас изменилось там за последние несколько месяцев но в общем некое вот первые 200 минут в месяц они там очень дешевые а потом резко увеличивается оплата поэтому если человек много пользуется сотовым телефоном ну, например бизнесмен бизнесом занимается даже самым мелким то он просто имеет несколько телефонов Один зарегистрирован на себя, потому что по закону можно только один телефон на человека. Другой зарегистрирован на знакомых, на родственников, на бомжа какого-то. Ну, бомжей там как таковых нет, а бедные, нищие люди есть, сколько угодно. Ну, там за маленькие денежки соглашаются свои документы дать, чтобы на них зарегистрировали сотовый. Так что там 4 миллиона контрактов, а сотовых, наверное, так будет поменьше. Ну, 2,5-3 миллиона точно будет. Распространяются они стремительно.
1: Но, коль мы заговорили о покупках, вот магазинок, как работают фирмы, учреждения, какие-то правила, которые во многом, наверное, отличаются от наших или нет?
2: Да уже не очень отличаются, понимаете, у нас же есть такое ощущение, что вот, дескать, э, Северная Корея, это вот, ну вот, как-то такая вся сталинистская, вся как Советский Союз, кому-то это ужасно нравится, вот они там говорят молодцы, сохранили социализм, у них все замечательно, э, и верят всякие сказки, другие говорят там полный ужас, но тоже из-за социализма. В действительности, э, советская система, во-первых, сказать, ее там никогда толком не было, они в чем-то были по Похоже, это правда. Но, э, в общем... Похоже не означает одинаковые. Очень много было своей специфики. Всегда это все-таки не Советский Союз. Но главное не в этом. Главное в том, что экономика советского образца там в общем прекратила свое существование еще в 90-е годы. Фактически очень много рынка, очень много рыночного сектора. Ну вот как в Китае. То есть фразеология вся про социализм, а на практике вполне себе рыночная экономика. Не то, чтобы совсем как в Китае, но в этом направлении все движется. Поэтому магазины есть. В магазинах есть все что угодно. Хочешь покупать парше, тебе привезут парше по закону или БМВ. Друзья мои, Конечно. А... хочешь? А
1: да. кто может себе позволить парше и о, конкретно про корейскую семью в следующей части передачи данных? Востоковед Андрей Ланьков у нас в эфире.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы снова в эфире, это передача данных у микрофона Мария Баченина, а на другом конце света, я бы сказала, ну, конечно, не с географической точки зрения, тем не менее, в Корее сейчас находится, в отличие от меня, я-то в Москве, востоковед, кандидат исторических наук, профессор Корейского университета Кукмин Андрей Ланьков. Андрей Николаевич рассказывает нам про Северную Корею, потому что, ну, я бы сказала, один из крупнейших в мире специалистов, и нам... Повезло. Так что спасибо. Предварительно говорю. И хочу, конечно, о семье. Ну и тут мы, я проанонсировала, кто может позволить себе э, дорогую машину. Тем не менее, пожалуй, начнем сначала. Как ищут свою вторую половину? Или это ничем не отличается от э, остального мира? Может быть, какие-то все-таки традиции сохранились или что-то, что нам э, удивительно?
2: Ну, удивительного особо нет. Скажем так, скорее думайте, скажем, о наших республиках, допустим, Средней Азии. Традиции сохранились очень простые. Вы же сами понимаете, что на протяжении большей части истории никто никогда такого важного вопроса, как поиск спутника жизни, молодым людям не доверял. Это не для молодых людей и девушек. Это решалось серьезными людьми. Обычно, но не всегда их родителями. Это стандартная схема, причем стандартная не только для Северной, но и до недавнего времени для Южной Кореи. Сейчас в Южной Корее большинство браков заключается уже по инициативе молодых, но, пожалуй, вот сейчас это первое поколение, когда мы имеем дело с подобной ситуацией. В Северной Корее до конца 90-х годов большинство браков заключалось по, скажем так, решению родителей, а иногда знакомых, молодых людей, девушек знакомили и на работе, и начальству, в общем, разные были варианты. Просто жизнь была такая, что не всегда было возможно познакомиться как-то вот так неофициально, да и в общем, ну вот как бы воспринималось, что под достижение определенного возраста, для молодого человека это уже после окончания службы в армии, она там долгая, в разное время от 7 до 12 лет срочной службы, сейчас порядка 10 лет срочная служба. Так вот, 10 лет, представляете? Нет, я, у меня долго, слов нет, да? поэтому
1: я не комментирую да? Да,
2: да. Ну вот, как вот возвращается там парень ему там по 30 из армии, у него где-то должно, ну вот он тут же быстренько должен жениться. И обычно жену к тому времени ему родители и находят. Но это не означает, что нет браков по любви, они есть, их все больше, больше и больше. Все чаще молодые люди, так сказать, сами берут свою судьбу в свои
1: руки. Но
2: все-таки, наверное, пропорция браков организованных повторяю, обычно, но не всегда их организуют родители. И браков по инициативе самых, так сказать, брачующихся, ну, наверное, два к одному в пользу браков по инициативе старших.
1: Что такое корейская а-га. свадьба? И могут ли ее себе все позволить?
2: Конечно, могут все. Уч- учтите, хотя сейчас разводы стали в общем случаться, разводов в стране очень мало. То есть установка, что женится человек или выходит замуж в жизни, это, конечно, праздник с большим-большим размахом. И сейчас, когда вот в последнее время жизнь стала лучшим. Празднивать стали свадьбу с определенным, так сказать, ну, масштабно. И немножко под влиянием отчасти того, что они видят в Китае, отчасти от того, что они видят в России и немножко от того, что они видят в э, Южной Корее. Ну, в общем, торжественный обряд, то есть регистрация брака. Сейчас появился здесь и дворцы броскосочетаний, где это все можно сделать официально очень хорошо. А так идут домой, там устраивается поэтому в поводу большой банкет с гуляниями, танцами. Так что все, и машина, так сказать, в которой ездят новобрачные, раньше это мог быть старый, скажем, э, сказать, Кенсен, который, который хорошо нам знакомый, Газик Козлик. А сейчас это может быть вполне себе шикарная какая-нибудь э, японская машина китайской сборки. А то и что-нибудь еще повыше, получше, в зависимости от денег, конечно. Так что все, и белое платье иногда, или традиционный национальный наряд, и мужчина, конечно, в костюме. Так что все хорошо.
1: А мальчик или девочка? Ну вот мы понимаем, что Китай там с детьми вообще проблема, да, до недавних пор была под запретом и категорично ограничивалось количество детей в семье. Что в Корее? Кого предпочитают? Ну мне даже как неловко об этом говорить. Тем не менее, есть ли какие-то мальчиков. Ж- желания да, мальчиков? Да я уже слышал.
2: Конечно. Чуть-чуть меньше, потому что все-таки страна развивается и отношения между э, полами становятся все более равными было как ни парадоксально, вот это вот распространение рыдочной экономики сыграло свою роль, потому что мелким и мельчайшим бизнесом, ремеслом и торговлей занимаются почти исключительно женщины. В результате сплошь и рядом в корейской семье, современной северокорейской семье денег у женщины больше. Собственно говоря, она, так сказать, добычица. Ну а тот, у кого в руках кошелек, у того в руках и власть. Mm-hmm. Так что отношения более равные. Но в целом традиционное да, предпочтение, конечно, мальчикам. Конфуцианская страна, куда вы денетесь.
1: А что делают тогда мужчины? Они работают на заводах, они где-то там на фабриках, сельское хозяйство. Почему, тогда, почему у них денег меньше?
2: Ну, именно вот из-за того, из-за того, что вы сказали. Дело в том, что по старой э, северокорейской системе у мужчины обязательно должно быть официальное рабочее место. От этой работы можно откупиться, то есть можно договориться по месту работы, что ты будешь платить определенные деньги и на работе не появляться, то есть купить право быть безработным, а потом работать где-то в частном секторе. Это нормальная практика, причем хочу предупредить, что речь идет не о том, что человек платит взятку своему начальнику, это вполне официальные платежи, они проходят через бухгалтерию идут в фонд предприятия, это вполне официальная практика. Считается, что это таким образом занимаешься надобным производством, а это своего рода такой вот налог, который ты с этого платишь. Но для мужчины это все-таки сложно. Для женщины все проще. Как только женщина выходит замуж, повторяю, в Корее считается, в Северной, что вступление в брак практически обязательно, то есть старых холостяков, старых дев в стране нет. на Это, так сказать, очень странная даже мысль, что кто-то может не вступить в брак. Так вот, как только человек вступает в брак, как только женщина вступает в брак, она может зарегистрироваться как домохозяйка. А домохозяйки уже не обязательно ходить на работу. Она может и лавочку открыть, и домом работать, там, с машинкой, сидеть за швейной машинкой, шить копии каких-то китайских, там, мод, мод из модного журнала. Может он наняться на какую-то частную ту же маленькую швейную мастерскую, там работать в этой фабрике мастерской, может заниматься чем угодно. Женщине проще. У Женщине проще уйти в частный сектор. Мужчина тоже может, но это чуть-чуть меньше. Другое дело, что сейчас, когда вот идут реформы Ким Чен Ына, реформы очень похожи на то, что делал Дэн Сяопин в Китае в 80-е годы, то есть э, такое вот э, введение рыночной экономики тихое, аккуратненькое. Так вот, идут реформы Ким Чен Ына. И э, сейчас э, сплошь и рядом уже и государственные предприятия работают, так скажем, по полурыночным схемам. То есть они должны часть продукции отгрузить государству по фиксированной цене, но большую часть продукции они имеют право продавать на рынке вырученные таким образом деньги, использовать для закупки сырья, решают, сколько платить кому, могут нанимать и увольнять рабочих. Вы все сплошли рыночные там...
1: отношения друг с другом. Да, да,
2: это реформа, это новый закон о госпредприятии 2015 года, это вот решение 30 мая, так называемое. Андрей Николаевич. Ну, этот закон, кстати, вообще, простите, что прерываю, он предусматривает легальную возможность для частного инвестора вкладывать деньги в государственные предприятия. Ну, как говорится, беда дал начало.
1: Дай бог и дальше пойдут в экономическом развитии. Да, они идут
2: очень неплохо. Вы
1: про женщин начали, и у меня возник вопрос. А есть ли в Корее проституция?
2: И Как только появился рынок, так чего-чего это дело появляется. Раньше к проституции отношение было очень спокойным, как и в других странах Дальнего Востока. Коммерческий секс воспринимался как дело совершенно нормальное. В 40-е годы ее очень успешно каленым железом вышла новая власть. А в последние годы, так с последние, скажем, лет 20, проституция стала появляться. С другой стороны, корейский капитализм, он местами напоминает наши 90-е, но только местами, поскольку государство сохраняет контроль над ситуацией, поскольку практически нет братков бандитизма, или, как выражаясь на жаргоне наших 90-х, все крыши красные, все крыши официальные у местного бизнеса то и э, такая вот уж совсем бьющая в глаза проституция, этого в общем нет. Если какому-нибудь странствующему торговцу очень захотелось, всегда может найти, пойти на вокзал, там договориться, mm-hmm. все будет. Но в общем о серьезном распространении говорить не приходится. Да, появилась, но не более того.
1: Но, но не, не далее, чем вокзалы. А, я тогда от этой темы про приличие хочу спросить. Принято ли уступать место женщине, потому что все равно, коммунистическая доктрина принято ли о приличиях которые для нас возможно неприличны или наоборот наше приличие для них бы вызвали изумление бы?
2: Ну, при чем тут коммунистическая доктрина? Сказала я несколько удивленно. Что, когда в Северной Корее не было коммунизма, корейские мужчины сразу же вскативали при виде женщины, уступали ей дорогу в дверях, с какой стати? честно
1: говоря, Ну, не с какой
2: стати? Есть замечательная чеканная формулировка, восходящая к самому Конфуцию. Мужчины уважаемы, женщины презираемы. Ну, с какой стати уважаемый человек должен презираемому человеку место уступать? Женщина должна нести открывать мужу двери, придя с работы, когда муж, он должен рассчитывать, что с него там помогут ему там ботиночки снять. Да. Э, так что тут коммунизм абсолютно ни при чем. Наоборот, если уж на то пошло, коммунизм, хотя бы именно коммунизм, хотя бы формальное равенство... Э, Полов в Корее провозгласил еще в 1946 году закон о равенстве полов, который, по крайней мере, запретил некоторые самые такие безобразные моменты. И с той проституцией справились. Uh-huh. Ну, с проституцией справились, обеспечили в случае развода алименты и определенную защиту женщин, запретили систему многоженства и наложниц, от которой, в общем, женщины страдали существенно. Ну, что-то было сделано. Вдобавок стали, так сказать, хотя бы вести пропаганду, что женщина это тоже человек и в общем ситуация как раз благодаря коммунизму ситуация в с равенством полов существенно ухудшилась хорошо
1: ухудшилась беру свои слова обратно а сколько живут корейцы средний возраст
2: Да сейчас вот 68, по-моему, у них. Можете проверить, я сейчас сходу не скажу. Для такой бедной страны очень прилично. У них очень неплохо с базовым медицинским обслуживанием. Серьезных процедур нет. Это за большие деньги, если они есть, а если нет, то не повезло тебе, да. Но вот какое-то такое базовое медицинское обслуживание на уровне базовых прививок, флюорографии, это все продолжает в общем функционировать и обеспечивает весьма высокую продолжительность жизни, ну, высокую для такой страны. Понятно, что в Южной Корее 82 года, а там там 68 где-то, разница большая, но тем не менее, если сравнивать с другими странами, у которых примерно такой же доход на душу населения как у Северной Кореи, то северокорейцы молодцы, бесспорно.
1: О том, что едят корейцы, о том, какая черта для них самая распространенная, поговорим в следующей части передачи данных с востоковедом Андреем Ланьковым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Мы сегодня говорим о Корее. Востоковед, кандидат исторических наук, профессор Корейского университета Кукмин Андрей Ланьков у нас на связи из Кореи. Андрей Николаевич, еще раз вас приветствую, особенно для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру. И я уже анонсировала несколько вопросов, и, соответственно, хочу в первую очередь спросить, есть ли национальная черта характера?
2: Ой, много. Я бы сказал, трудолюбие, упремство, любовь к образованию, уважение к иерархии, хотя оно северокорейцам менее свойственно, чем южанам, но тоже очень свойственно, преданность семье и клану.
1: А можно сказать, ленивые, злые, болтливые, нет. рассеянные, нет?
2: Нет, рассеянные есть везде. Ага. Злые, ну сложный вопрос. В общем, показывать эмоции не принято, хотя северокорейцы показывают их существенно больше, чем южнокорейцы. Ленивые, ну с точностью да наоборот. Трудолюбивые совершенно сверхестественно. Болтливые, ну да, есть любители поболтать, не итальянцы, скажем прямо, но есть любители поговорить, да, вполне. А если молчуны? Рабочий день В у принципе, них
1: считается... по-прежнему длится пять дней с половиной.
2: Рабочий день ну, в государственных предприятиях, там много чего написано, но даже и раньше там формально он был 8-часовым, но там сколько скажут руководство сверхурочных, столько их и будет. А учитывая, что сейчас люди активно работают в получастном, в как бы частном, в просто частном секторе, то продолжительностью рабочего дня там особо никто не заморачивается. Народ, повторяю, работает столько, сколько нужно. Это вот у нас же корейских рабочих, порядка северокорейских, 30 тысяч. И вот правозащитники очень часто говорят, что их эксплуатируют, заставляют их работать там по 12-15 часов. Их никто не заставляет так работать-то. Они работают просто потому, что им нужно деньги зарабатывать. В Они, тоже у тоже Я разговаривал тут с одним предпринимателем китайским, у которого фабрика в Северной Корее. Но вот он рассказывал о том, как он очень хитро пытался заставить, и вроде бы заставил своих партнеров Кореи. Северо- корейских ввести в этой фабрике два выходных дня в месяц как он контролировал там же нельзя находиться иностранным менеджером но он нашел хитрый способ по контролю за поломками иголок это швейная фабрика выяснить чтобы вот точно фабрика по воскресеньям не работала но не каждое воскресенье а через воскресенье так что в частном секторе, где приличная зарплата, люди, конечно, будут работать и все, и шесть дней в неделю, а то и семь дней в неделю. Ну, 13
1: Правильно 13 сделать дней, вывод, дней. что а, эта работа м- может называться хорошей в частном секторе? которая?
2: Ну, работа в частном секторе хорошая по определению. Там платят существенно много, больше. Но в тех государственных предприятиях, которые работают, допустим, на экспорт, там тоже сейчас пошли достаточно приличные деньги. Бульдозерист там может сейчас зарабатывать на, в горной промышленности там на какой-нибудь шахте и сто 150 долларов, если в доллары пересчитывать в месяц. Но ну, нам это не кажется большими особо деньгами для Северной Кореи. Это очень приличные деньги. Mm-hmm. Вот правда сейчас пошли вот эти санкции, последняя резолюция ООН 2397. Практически закрыт весь, запрещен весь экспорт. Это же страшный удар по корейскому народу. То есть вот именно вот эти вот работяги, которые по 10-15 часов вкалывают, на которые впервые могут позволить себе пару раз в неделю вместе с семьей есть мясо. А то и яблоки могут съесть иногда, не каждый день, конечно, но иногда и яблоко съесть могут, и уж свинину, там я говорю, пару раз в неделю, и у которых одеты относительно прилично в китайские пуховики, и у которых дети уходят к репетиторам, учатся пианино, там репетиторы музыки, это вообще очень популярно в Корее, в Северной. Вот они сейчас все, я не знаю, как они жить будут теперь, потому что это страшный удар, это удар именно по народу андрей
1: николаевич а сколько стоит на наши деньги килограмм свинины
2: а килограмм свинины сейчас прикину это три этих самых примерно три раза дороже килограмма риса чуть меньше это получается ну, порядка 2,5-3 долларов Где-то 180
1: рублей Ну, да, Москва чуть выше, но не так уж и далеко Хорошо, раз про еду Палочки, ложка или вилка? Вот как ты так
2: обозначил? Все, кроме вилки а, Традиционно ели ложкой, традиционно ели палочками а, При этом, в отличие от китайцев, которые рис е- ели всегда палочками В Корее вареный рис едят ложкой а, а в остальном, да, вилка это, конечно, новые европейское изобретение Ее иногда используют в домах, где пытаются косить под Европу, в первую очередь под Россию, конечно, потому что все европейские идеи, в особенности кулинарные, Северная Корея изучала через Россию, через Советский Союз, и поэтому, когда вам подают европейский обед, вы обнаружите, что он состоит из борща, салата оливье и запеканки. Хотя все это, как вам скажет официантка, однозначно глубоко корейские блюда. Корейцы вообще очень не любят признавать заимствование у кого бы то ни было. Всегда считается, что мы все сами сделали и всех вокруг научили. Так что если вам даже станут рассказывать, что, наверное, русские э, салат наш оливье позаимствовали, то есть картофельный, ну не удивляйтесь.
1: То есть у вас на Новый год... А, кстати, в Южной Корее тоже нет проблем с оливье на Новый год?
2: Те, кто по-европейски то у них, может, и вилка найдется, но в основном палочки и ложка.
1: Хорошо, я бы хотела спросить о том, чего в Корее нет.
2: В Северной? Ну, много чего нет. Сейчас деньги, правда, появились, много чего и есть. Ну, а что вы имеете в виду?
1: Если уж оливье есть, да, и деньги появились, то, наверное...
2: Вариант местный оливье. Да, да, оливье мест... по-корейски, оно сильно отличается. А от чем нашего. оно отличается? Он все равно видна.
1: Ну, вот новогодний... Мяса
2: мясо в нем нет обычно. Uh-huh. Он такой более, существенно более картофельный.
1: Бедных, да, такой оливье. Эконом... Эконом-класс оливье.
2: Хорошо. Ну, немножко другие представления еще о вкусе все-таки. Потому что люди выросшие... при том что мне северокорейская кухня кажется намного вкуснее, чем южнокорейская. Но все-таки основа-то другая. Естественно, это как вот корейская морковка. Все у нас уверены, что это глубоко корейское блюдо, а корейская морковка в корее это неизвестно. Никогда корейцы корейской морковки не ели.
1: Моя жизнь теперь Она... не будет прежней, Андрей Николаевич.
2: Нет, почему? Хорошее блюдо. А что? Салат оливье у него французское название, что над этого французским становится.
1: Хорошо, а курят ли в Корее?
2: Очень много. Вы имеете в виду Северную Корею? Значит, скажем так, с одной стороны, любой мужчина практически курит, просто вообще любой. Последние лет 15 периодически проводятся кампании по борьбе с курением, но они такие очень вяло идущие. Сам Ким Чиным курит очень много, причем иногда там, где курить уж никак нельзя, периодически видно, как он там стоит с папиросой в зубах рядом с ракетой, простите, ракета готовая к запуску, там безумно, безумно взрывоопасные вещи в нее нали, она заправлена уже, он стоит курит там пары десятках метров, вот. но он курит очень много. А Получается, страстный курят. человек Ким Чен
1: Ин, он страстный, раз он а, позволяет себе такое, то а, а к женщинам у него такие «Страсти есть?»
2: Ну, я не знаю, мне по вечерам не звонит, не рассказывает. Не значит, знаю. занят, Андрей можно судить, значит он занят. Он влюблен в свою жену, причем тут, возможно, вот такая вот дешевая психология, даже некое такое вот отрицание своего отца, который был вообще большим бабником, и жен, у него там было и подруг, множество и детей, множество от разных женщин, а Ким Чену нет, Ким Чену, по-видимому, действительно, реально очень любит свою красивую, очень милую жену, такую немножко в таком северокорейском стиле полновательную, приятная тетенька а, и ну насколько известно вот там очень хорошая семейная жизнь хотя опять-таки кто ж его знает
1: ну и последний вопрос у нас остается чуть менее полутора минута что они думают про нас вы очень много уже упоминали российского в их жизни а, а что они думают хотелось бы знать они как к нам относятся Кто
2: они? На уровне уровне элиты или на уровне народа? А, и там, и там, пожалуйста. Ну, на уровне народа очень большое, большое влияние, потому что и музыка русская везде, и эстрада, и советская, и постсоветская, и советскую киноклассику, они не знают. для них это было вообще... Какие самые
1: популярные а, фильмы а? и самые популярные певцы? Ну хотя
2: бы скажи. вот у нас Новый год подходит, ирония судьбы великолепным да. образом известна и очень популярна, и показывается по телевизору. Хорошо, а кто
1: есть... а, а сейчас из каждого утюга, как он? Значит,
2: ну у них практически все, у них Зыкина была очень популярна, у них Кобзон популярен, вот классические советские певцы, они очень часто, Пугачева, чего вообще там в свое время, в 80-е годы, ее в конце 80-88-го, по-моему, точно года не помню, были гастроли, они там вообще, так сказать, снесли всю эстраду, и вся эстрада стала и подражать их. То есть это очень популярно. — Руководство? Ну, руководство — подход очень простой, здравый, спокойный. У Северной Кореи есть два союзника, как известно, да, армия и флот. Ну, то есть ракетные силы в данном mm-hmm. случае, единственный союзник. К всем странам, в том числе и к России, в том числе и к Советскому Союзу, отношения крайне осторожные и при улыбках не слишком доброжелательная. Это вот психология такой маленькой, упрямой страны, которая выживает, пытаясь перехитрить всех вокруг. И с этой точки зрения, ну, что Америка, что Китай, что Россия, это потенциальная угроза. Но даже руководство, в общем, воспринимает Россию как в меньшей степени угрозу, чем, скажем, ну, естественно, Соединенные Штаты и даже чем Китай. То есть относятся с подозрением, но с меньшим, чем другим странам.
1: Спасибо вам огромное, друзья мои. Это был прямиком из Кореи востоковед, кандидат исторических наук, профессор Корейского университета Кукмин Андрей Ланков.
0: Спасибо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.